0: وهو الشرف والمكانة والسيادة وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام بل هو من أولي العزم من أولي العزم وأعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة هم أولي العزم كما قال الله تبارك وتعالى عن عن موسى وكان عند الله وجيها. وأما وجاهته في الآخرة فكما قل كما قلنا أيضا لأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرهم. وقول ومن المقربين هذا وصف ثالث أنه من المقربين إلى من؟ إلى الله عز وجل. من المقربين إلى الله في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا والآخرة لأن المقرب يكون مقربا في الدنيا ويكون كذلك مقربا في الآخرة فعيسى ابن ماريم علية الصلاة والسلام كان وجيها في الدنيا والآخرة وكان من المقربين إلى الله وهل هذا الوصف حاصل لغيره من الأنبياء؟ الجواب نعم قولوا العزم من الرسل لا شك أنهم وجيه لهم وجاهة في الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إلى الله نعم أين؟ زائدة أين الزائدة؟ حرف الجر والضمير كلها ها؟ كيف يكون التقدير؟ كلمة معنى زاد الضمير. يعني بايش؟
1: بكلمته المسيح. ما يستقل. ما يستقيم المسيح.
0: ما يستقيم. اولا ان من لا تزاد الا في النكب. ولا تزاد الا الله الا بعد نفي او شبه. وثانيا لا تزاد مع الضمير ابدا. وثالث انه لا محضر فيه نعم نعم,
2: نعم. يعرف يعرف يعني إيه؟ هي
0: امر الله ان نذكرها للناس يعني
2: كان
0: من لا ما يعلمها الا بوحي الله في
1: نفس نعم في نفس خطاب يعني كان ايه نعم عنده لا ما كان عنده علم تصلح يصلح
0: لو قلت انا اذكر للناس كذا وكذا وأنت ما تدري عنها بالاول أه؟ بمعنى بلغ اي نعم نعم د الله المنازل اللي ياخذونها الانبياء اولي ايش؟ المنازل
1: اللي عند الله نعم يصلونها اولي نعم يعني هذا المؤمنين في إيه؟
0: يصلون الى هذه المنازل اي يصلون لكن ليس يصلون على سبيل السكنى إيه اي ما في شك نعم يعني المؤمنون اللهم اجعلنا جميعا منهم يزورون حتى الله عز وجل. الله اكبر. نعم محمد. شيخنا سم الله اليك شيخنا
2: في قول سبحانه وتعالى يلقون اقلامهم. ألا يقول يا شيخ اقلامهم في يبأسهم والدليل على ذلك ان العرب عادتهم اذا كانوا يلقون الاقلام
1: يلقون الاسهم. نعم. فيقول قصوا الدليل على اي لا
0: احنا نقول ما دام الله قال اقلام والاقلام في اللغه العربيه معروفه نون والقلم وما يسترون معروفه لماذا نعدي عن الضعف؟ يمكن العرب انهم يجعلون السهام لانهم اميون لا يقراون ولا يكتبون وهناك فيما سبق يقول اقلام وبعضهم ابدى مناسبه في مساله الاقلام لانهم يكتبون بها الكتب المنزله
1: نعم.
0: لا بمعنى فاعل. إلا على قول من من يقول المراد بذلك المسح من الجمال فهذا يكون بمعنى مفعول.
2: نعم. إيش؟ نعم.
0: التسبيح تنزيه الله عما عم لا يليق به والذكر ثنوا عليه بما يستحق نعم لا هو ذكرنا لماذا يعني هم بادروا بان بان ينسب الى امه ابن مريم بادروا بذلك لئلا ينسب الى احد غيره لا كونه كونه ابنا لا شك انه رد على النصارى سواء نسب اليها او الى غيرها لكن كونوا يبادرون بهذا بان ينسب الى امه يقول يقال ننسب للرجل لان هذه العاده في النسبه وأقرب من من ينسب إليه زكريا نعم. قول العزم يعني شو مقصود
2: بالعزم؟
0: أولو العزم معنى العزم يعني الحزم في الأمور والصبر عليها وملحات الناس إيه؟ مثل ما نقول هنا فلان صاحب عزيمة يعني قوي مصمم على تنفيذ ما يريد.
2: مختصين
0: بهذا عن بقية أي نعم هذا هو المشهور ان قوله تعالى فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ان من للتبعيض وان اول العزم هم الخمسه المذكورون في ايتين من القران وبعضهم جعل من بيانيه فعلى هذا يكون جميع الرسل من اول العزم لكن المشهور الاول ذكرت في ايتين من القران ما هما يعني يوسف نعم
2: ماهي
0: ما هي الشورى
1: به الشورى
0: الذي به نعم هاي واحد. وفي الاحزاب وياك. وإذا أخذنا من نعم
1: كل شيء معاينة بيانية
0: لها, تمثل لها. فتمثل لها نعم
2: فتمثل لها نعم
0: فلم يرسل لها بشرا سوية. نعم كيف كيف الفكره بمفهوم أيه اي الثانيه ولا الاولى؟ زفر ها؟ وارسلنا اليها روحانا نعم فلم يرسل لها
1: بشرا سويا اي عند جبريل نعم يا شيخ يا لتعليم اسئله نحن لا نستطيع نريد حجه
0: يا شيخ دامغه طيب نسال الله الله يعين الله يعين ايش عندي؟
1: إرسال نعم يقولون
0: هذا طيب صحيح نحن نقول هذا ان جبريل عليه الصلاه والسلام تمثل لها نسوي سوية ليمتحنها نعم رجل رجل فهمت؟ ولهذا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ايش قال له؟ انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا الايات متواصله ما هو بس يا بشر وحملت بين انه رسول الله كان
2: است او اظن ان شخص كانوا ان هذا بشر ان اجل
0: هذه يمه قريبتنا انا هذه يقولون اننا حملت من طرفهم هم قالوا هذا ولهذا هم قالوا من اول ما جاءت يا اخت هارون ما كان ابوك امراسا وما كانت امك بغيه ايش معنى هذا هذا تعريض بانها زانيه يقول كيف يجي يهزنا وابوك ما كان امرأ وما كانت امك بغية لو كان لو لو كان هذه وراثه ما استغربنا لو كان ابوك امرأ او كانت امك بغيا زانيه والعياذ بالله كنا هذه مثل مثل ابائه هذا تعريض لكن اللي حصل؟ اشارت اليه انظر الايه فدافع عن نفسه ما في اشكال ما في اشكال هذا الرجل هذا جبريل عليه الصلاة والسلام ارسله الله تعالى لنتحله ولهذا لجأت الى الله اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت ثقيا قال انما انا رسول ربك ما في اشكال
2: نعم المسيح نعم لانه
0: اذا مسح
1: ملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجياه في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكرم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم ينسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طير بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه
0: لكم ان كنتم مؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وهذا قرأنا قال ويكلم الناس في المهد الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق يكلم الناس في المهد أي في حال الصغر وأصل المهد أو المهاد الفراش يوضع للإنسان فيطأه يستريح عليهم وقوله في المهد أي في الفراش وهو صغير وهذا من آيات الله عز وجل لأن العاده التي أجرى الله سبحانه وتعالى البشر عليها اجل السنين أن لا يتكلم أحد إلا في سن معين وفي المهد لم يتكلم إلا ثلاثة منهم المسيح عيسى بن مريم. وتكلم بكلام من ابلغ الكلام. لما جاءت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه. فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال يعني حين سمعهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كلام من أفصح الكلام وأعظمه وهو في المهد وهذا من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته ولهذا كان آيات عيسى كلها تدور حول هذا الأمر حول الخوارق العادية حول خوارق العادات في الأمور الكونية فهو نفسه آية خلق بلا أب وكلم الناس في المهد وهذا من الآيات يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيكون طيره يبرئ الاكمه والابرص ولا احد يبرئهما من الاطباء يحيي الموتى ويخرجهم من القبور قال اهل العلم لانه بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما فجاء بايات من جنس الايات التي فيها اعجاز من جنس الاعمال التي يعملونها ليكون ذلك ابلغ في الاعجاز كما جاء موسى عليه الصلاه والسلام بالعصا واليد التي تبطل سحر السحره وكان السحر في وقته قد زاد وانتشر وكما اتى محمد صلى الله عليه وسلم بكلام ابلغ الكلام وافصحه لانتشار الفصاحه في زمنه وعهده حتى يبلغ حتى يعجز هؤلاء البلغاء و يتبين انه ليس من كلام البشر قال يكلم الناس في المهد وكهلا يعني وك ويكلمهم وهو كهل من الْحَادِ والثلاثين إلى أربعين يكلمهم في, في هذه الحال في هذه الحال ليس غريبا أن يكلم الناس ولكنه أتى بها لفائدة وهي أن كلامه في المهد ككلامه وهو كهل يعني ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهد يا بابا يا ماما وما أشبه ذلك فالكلام فصيح من أبلغ الفصاح من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو ايش وهو كهل. ومن الصالحين من الصالحين ايضا يعني وهو من الصالحين وسبق لنا ان الصالح من صلحت سيرته وعلانيته يعني ظاهره وباطنه ظاهره بالإخلاص لله والطهارة من كل شرك ونفاق نفاق وأحقاد شك للمؤمنين وما أشبه ذلك باطن ظاهره بإيش؟ بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم و الإبتداع فهو عليه الصلاة والسلام من الصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم وإن شئت فقل سرائرهم وعلانيتهم قال رب قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت ربي أن يكون هي الآن تخاطب الله والذي كان يخاطبها الملائكة أو جبريل لكنها لما قالوا إن الله يبشرك وعلمت أن الأمر من الله وجهت الخطاب إليه سبحانه وتعالى وجهت الخطاب إليه فقالت ربي أنا يكون لي ولد وتأمل هذا الاستعطاف منها حيث قالت ربي ومعلوم أن كلمة رب هنا مضافة إلى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف وأصلها ربي أن يكون لولد وقولها أن يكون لولد هذا استفهام يعني من أين يكون لي الولد ولم, ولم يمسسني بشر وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك وليس على سبيل الاستبعاد ولكنه على سبيل الاستثبات وزياده وزياده الطمانينه كقول ابراهيم ربي ارني كيف تحين الموت ولا ما عندها شك طيب وقوله ولم يمسسني بشر الجمله حاليه يعني والحال انه لم يمسسني لم يمسسني بشر اي لم يجامعني لأن المس يطلق على الجماع يعني يكنا به عن الجماع كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعهن ولم يمسس بشر يعني لا بنكاح ولا بغير نكاح فمن أين يكون الولد؟ قال كذلك قال من؟ الله عز وجل لأنها نادت الله رب أن يكون لولد قال كذلك يعني الأمر كذلك فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره؟ الأمر وعلى هذا فيحسن الوقوف هنا أن يحسن أن تقف فتقول كذلك ثم تبتدي فتقول الله يخلق ما يشاء وهذا التركيب له نظائف القرآن مثل قوله كذلك وزوجناهم عين وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت يعني الأمر مثل ما وقع تماما وقوله الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى الله مبتدى ويخلق الجمله خبر يعني ان الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سواء كان على وفق العاده او على خلاف العاده فعيسى عليه الصلاه والسلام جاء على خلاف العاده لكنه لكن مثله عند الله كمثل ادم خلقه من تراب أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون والله على كل شيء قدير وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا أب ومنهم من خلق من أم بلا أب ومنهم من خلق من أب بلا أم وأكثر الخلق من أم وأب فالذي خلق من غير أم ولا أب آدم ومن أب بلا أم حواء امراه ادم ومن ام بلا اب عيسي وسار الناس من ام واب الله يخلق ما يشاء اي الذي يشاء كما وكيفا وعلى سبب معلوم وعلى سبب غير معلوم فالله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه يخلق ما يشاء قلنا بالكميه والكيفيه والسبب المعلوم والسبب غير المعلوم والنوعيه ايضا النوعيه ما اكثر انواع الخلق لا يحصيها الانسان فضلا عن افراده وما اكثر الخلق لو اردت ان تحصي الخلائق ما استطعت والله تعالى قد احصاهم ورزقهم وامدهم وأعد كل كل مخلوق أعد كل مخلوق لما خلق له قال فرعون من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء أعطاه الله خلقه مناسب له ثم هداه هداه لما خلق له انظر أحيانا تفتش الكتاب تفتش كتاب مراجعة تجد فيه حيوان لا يدركه في البصر الا بكلفة، الا بكلفه حيوان داخل هذا الكتاب لا يدركه في البصر الا بكلفه من خلقه الله ومن اعده للرزق الله ومن امده برزقه المناسب له هو الله عز وجل فما بالك هذا بالخلق الكثير الذي اكبر من هذا بالكثير فالمهم أن الله تعالى يخلق ما يشاء كماً وكيفاً ونوعاً وبسبب معتاد وبسبب غير معتاد لا حج على الله عز وجل يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون في إذا قضى قضى اي قضاء كونيا قضاء كونيا لأن القضاء له معنيان يعني. كوني وشرعي فمن أمثلة الشرع قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا قضى شرع ومن أمثلة الكون هذه الآية وقوله تعالى وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعْلُونَّ عُلُوًّا كَبِيرًا قَضَيْنَا شَرْعًا ولا كَوْنًا ما يصح شرعًا لأن الله لا يقضي شرعًا بالفساد أبداً فهو لا يحب الفساد لكنه قضاء كوني ما الفرق بين القضاءين الكون والشرعي الفرق بينهما أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك المحظور ثانيا القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وما لا يحبه الله. القضاء الكوني لا بد أن أن يقع من المقضي عليه من المقضي عليه. فصار الفرق، ها؟ أربعة وجه، 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 وعندما نذكر شيء وضده تكون تكون أربعة. طيب. قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض هذا كوني ولا شرعي كوني قوله تعالى وغيض الماء وقضي الأمر كوني طيب هو والله يقضي بالحق شرعي أو شامل؟ شامل حتى الكون الذي يطيه الله وإن كان شر لكن في المفعولات أما في نفس القضاء فهو حق طيب يقول عز وجل إذا قضى أمرا أمرا مفرد جمعه أمور ولا أوامر أمور والمراد بالأمر هنا الشأن يعني إذا قضى شأنًا أي شأن من الشؤون فإنما يقول له كن فيكون ما يحتاج إلى عمل ولا إلى آلات ولا إلى أي سبب كل الخلائق مسلمة لله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض تنتظر الأوامر إذا صدر الأمر من الله عز وجل كان المأمور الأمر الكوني يقول كن فقط فيكون قال الله تعالى عن البعث بعث الخلائق كلها فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم وبين الله تعالى في سورة القمر كيف هذا الأمر هل يكرر هل يتأخر المأمور فقال وما أمرنا إلا واحد ما في التكرار واحدة يتأخر المأمور ايش؟ كلمح بالبصر كلمح بالبصر يعني لو شاء ربنا عز وجل لأمر هذه الأرض أنت أن تزول ومن فيها بلحظة بلحظة كن فيكون هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تنسب قدر الخلق إليها إذا أراد إنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألف هذه تفيد الترتيب وإن شئت فقل تفيد السببية فإن قلت إنها تفيد السببية فقرأها بالنصب وإن قلت إنها تفيد الترتيب فقرأها بالرفع وكلت القراءتين سبعية صحيحة أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون فعلى قراءة الرفع تكون استئنافية عاطفه تفيد الترتيب والتعقيب. كن فهو يكون في الحال وعلى قراءة النصب تكون الفا للسببية فكأن الكون مسبب عن القول ومعلوم أن المسبب يأتي مقارنا للسبب على قراءة النص كن سبب فيكون مسبب ومن المعلوم أن المسبب يأتي عقب السبب فورا لأنه سببه والسبب مقارن للمسبب وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى لمعنى غير المعنى الثاني لكنهما متلازمان المعنيان يعني متلازمان كن فيكون طيب كن ما ذكر الله سبحانه وتعالى اي شيء يكون عليه بس يقول كن فيقع الشيء على مراد الله أو لابد أن يقول كن ويبين ماذا يكون ها؟ طيب الأول الثاني الأول الثاني ها؟ طيب لما خلق الله القلم قال له اكتب اكتب كتب ولا ما كتب؟ لا ما كتب قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه الله اكبر فالظاهر فالظاهر والله اعلم ان الشيء اذا قال الله له كن فلا بد ان يعين ماذا يكون بدليل حديث القلم ولكنه اذا عين ما يكون فلا بد ان يكون الشيء على ما عين فالقلم ما يعلم الغيب. القلم لا يعلم الغيب. لكن لما قاله الرب عز وجل: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لأن الله أعلمه. أعلمه فكتب. طيب إذا كن كذا. وهذه لا بد منها بيان مجمل الأمر. لا بد منه. فهذا هو الظاهر. وإذا كان الله عز وجل إذا أمره أن فقال كن كان على مراد الله فليس هذا بغريب على قدرة الله أيضا أن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده عز وجل وإن كان لم لم يطلعه عليه لكن الذي يترجح عندي بناء على حديث القلم أن الله عز وجل يأمره أن يكون ويبين ماذا يكون عليه طيب كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه يعلمه الضمير يعود على عيسى والفاعل الله عز وجل يعلمه الكتاب لان عيسى كغيره من البشر يعني لا يعلم الا ما علمه الله قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبك احد الا من شاء من رسول يعلمه الكتاب والحكمه والتوراة والإنجيل الكتاب بمعنى المكتوب وهل المراد أنه يعلمه الكتابة يعني يحسن الخط أو المراد يعلمه الكتب السابقة ها الثاني كلاهما لا يتنافيان فعلمه الكتابة فكتب وعلمه الكتب السابقة وعلمه التوراه والانجيل والتوراه من باب عطف الخاص على العام لشرفها وك... واما الانجيل فهو لم ينزل على احد قبل عيسى وقولها الحكمه يعني الشريعه لان لان الشريعه من الله وكل ما كان من الله فهو متضمن للحكمه قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضله عليك عظيما. فالحكمة هي الشرع. الحكمة هي الشرع. وهو موافق لمن فسر ذلك بالسنة. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرعه. هي شرعه الذي جاء به من الله. فعلّمه الله عز وجل الحكمة وألف الحكمة هنا للعهد الذهني يعني الشرع الذي شرعه الله لعيسى هو ليس كل حكمة لأن الحكمة التي شرعت له والتوراة والإنجيل التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على على عيسى التوراة كتبها الله تعالى كتابه وكتبنا له في الالواح من كل شيء ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف إن الله تعالى غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى فالتوراة مكتوبة من الله نعم كتبها بيده سبحانه وتعالى ونزلت الواح على على موسى وفيها ما تقتضيه المصلحه والحاجه والضروره في ذلك الوقت واما الانجيل فهو الكتاب الذي انزله الله تعالى على عيسى وهو بالنسبه للتوراه كالمكمل لها كما قال تعالى في فيما ياتي بالايات: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهو كالمتمم للتوراه. لانه في الحقيقه نزل على بني اسرائيل الذين انزلت عليهم التوراه. ومن المعلوم ان حال بني اسرائيل تغيرت من 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 وقت موسى الى عيسى. فكان في الانجيل اشياء فيها تعديل أو زيادة المهم أنها أنه متمم للتوراة والإنجيل ثم قال ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا الواو حرف عطف ورسولا مع مع طوف بجملتها على ما سبق أي ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل والرسول هو الذي أحيي له بشرع وأمر بتبليغه فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي هذا هو المشهور عند عامة العلماء رحمهم الله وقيل إن النبي لم يوحى إليه بشرع وإنما كان مؤيدا لشريعه قبله يعني يوحى اليه بتاييد الشريعه التي قبله فكانت الانبياء فيما سبق كالعلماء في هذه الامه وهذا وان كان له وجه كما قال تعالى انا انزل التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا فقال يحكم بها اي بهذه التوراه النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لكن هذا القول يعكر عليه قضيه ادم فان ادم نبي ومع ذلك لم يكن مجددا لشريعه سابقه اذ لم تنزل شريعه على البشر قبل آدم عليه الصلاة والسلام. فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول. وإذا قلنا النبي من أوحي إليه بشرع فلا يمنع أن يكون هذا الشرع الذي أوحي إلى النبي هو شرع من قبله يوحى إليه تأكيداً وتثبيتاً. قال ورسولاً إلى بني إسرائيل. بني إسرائيل هذه بني اسم قبيله ولا اسم اشخاص معينين اسم قبيله كما يقال بنو تميم والعلماء رحمهم الله يفرقون بين بين بن وبني اذا كان اسما لقبيله واسما لشخص معين فاذا قالوا, قالوا وذكروا ذلك في باب الوقف وفروا عليه مساء إذا قلت هذا وقف على بني فلان وهم قبيلة كبني تميم مثلا فهل يعم الجميع؟ وهل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا نعم يعم الجميع ويشمل الذكور والإناث ولكن لا يجب التعميم التعميم لا يجب فلي ان اوزع هذا الوقف على ثلاثه من بني تميم فقط ولي ان اعطي ثلاثة نساء فقط لانه لا لانه لا يختص بالرجال بل يشمل الذكر والاناث ولانه لا يستلزم التعليم التعميم اما لو قلت هذا وقف على بني فلان واحد من الناس فإنه يجب تعميمهم دون الإناث تعميم من؟ الذكور دون الإناث لأن الابن غير البنت ولأن بني فلان المعين محصورون يمكن حصله فيجب تعميمهم والتساوي بينهم وإخراج النساء منهم فبنو إسرائيل من أي الصنفين؟ من الأول من القبيل وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن
2: إبراهيم
0: ابراهيم وهم بنو عم لبني إسماعيل بنو عم لبني إسماعيل ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمهم بني اسماعيل غارت اليهود من ذلك وانكروه وكانوا بالاول يستفتحون على الذين كفروا يقول سيبعث نبي ونتبعه ونكتح نكتسحكم ونغلبكم ظنا منهم انه سيكون من من بني اسرائيل وليس ظنا حقيقيا بل هو وهم لانهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم ويعلمون انه سيبعث في 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 مكه لكن توهموا ذلك اوهمتهم انفسهم الكاذبه فلما بعث ببني اسماعيل انكروه وكذبوه طيب اسرائيل وش معناها في السريانيه قالوا ان معناها او في العبريه عبد الله معناها عبد الله الان تسمى الدوله اليهوديه اسرائيل
1: ورسولا الى بني اسرائيل أَنَّيَ قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فارفق في, في فيكون خيرا باذن الله وابن الأسماء والابرص ورحم الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في, ذلك ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولمحيناكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس
0: بس بس إيه. الله يخلق ما شاء عبد الله عبر هنا بالخلق وفي قصة زكريا بالفعل يفعل وهنا قال يخلق فهل هناك يعني نكته او انه اختلاف تعبير وهو من باب التفنن في التعبير كما يقولون اختلاف تعبير طيب نعم وهي
1: وهو عندما عندما اخبرت الملك زكريا انهب الله غلاما كان هذا من الغريب الذي ليس من بينما فقال الله بينما في مريم فهو يعني غريب غريب تماما يعني خارج عن يكن لها لم يكن لها ترجم ثم قالت ذلك الله يفعل ولو شوف صوت النسوز موجود،
0: لما انا خدمه الاسماء ولما لم تيهي الترن كنا غنسى حاجه جديده خلقنا لها قررنا خلاص الموضوع ايه هذا قريب منا ظاهر اختلاف لفظ <تصفيق> نعم، او نسيت كل لا اذكر اننا ذكرناه نعم ايه قد يكون شيء
1: أن الله عز وجل عندما أخبره بالفعل أخبر بالفعل قال جنها أن الخلق كائن من أصل إيش؟ <تصفيق> أن الخلق سيكون من أصل أما هنا يعني قد لا يتوقع الخلق لأن
0: اختلاف تعبير
1: يعني ولادة هذه المرأة هي يعني لم يفسسها بشر شابة ولم يفسسها بشر أعجب من أن تريد عجوز
0: عجوزا اختلاف تعبير <تصفيق> لا هو على كل حال يقولون إن ما ذكرتم هو قريب ما قاله العلماء وهو صحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة به خلق على وجه لم تجي العادة بمثل اطلاقا تناسب التعبير بالخلق الدال على الابداع ولهذا يقال خلق الله السماوات ولا يقال فعل الله السماوات مع ان الخلق فعله لكن الخلق فيه نوع من الابداع فلذلك قال خلق الوجه الثاني الرد على شبه النصارى الذين يقولون ان عيسى هو الله والله ثالث ثلاثة فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق بأنه مخلوق ويكون هذا قطعا لدابر قولهم ففيه إذن نكتة كونية ونكتة شرعية يعني حكمها قوليها شرعية وكونيه كونية وأظن أنني لم أذكرها الله طيب قول هو رسولا هذا مبدا درس ها؟ طيب رسولا آه ما الذي نصب عبد الرحمن المرشود حال رسول حال وهو غير مشتق اي معطوف هذا ايش على ايش ما يصح ولا فيها هو فيها مصدقا ها يعلمه الكتابة والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا. يعني ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ويعلمه رسولا. لا اصبر خلنا نناقش يعني ما ودي الواحد يقول تخرصا هكذا. ها عجيب. استقيم المعنى إذاً طيب رشاد والله المستعان ما يصلح صح ويرسله رسول <تصفيق> نعم طيب بنو اسرائيل من هم يا جمال بنو
2: اسرائيل هم
0: ابناء يعقوب الاثنى عشر إذن يعقوب إس... اسرائيل هو هو يعقوب آه... ابن ابن اسحاق ابراهيم كذا طيب اني قد جئتكم هذا انتهى الدرس أجيب كل هذا اخذناها طيب طيب ما خل اني اخلق لكم من الطين كهيئة في الطير فيها قراءتان أخبرناكم بهم يعني ولا لا؟ ها؟ طيب فيها قراءة بكسر الهمزة وفتحها وبفتح الياء مع فتح الهمزة ثلاث قراءات أني أني إني طيب قولوا أبرئوا الأكمه والأبرص ما ما طيب فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله يكون هذا الشيء طيرا وقول قولكم كهيئه الطير اي كمثله وصورته فينفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءه السبعيه فيكون طائرا بإذن الله والقراءتان لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى فقول يكون طيرا أي طيرا حيا بعد أن كان على صورة الطير وليس فيه روح يكون طائرا أي يطير تشاهدونه يطير بالفعل فعندنا ثلاث مرات تصوير على هيئة الطير الثاني طير, طير يعني طير فيه روح الثاني طير فيه روح على قراءة فيكون طيرا الثالث طير يطير بالفعل على قراءة طائرا بإذن الله وعلى هذا فيكون يخلق شيئا على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون فيه روح ثم يطير وقوله بإذن الله أي بإذنه الكوني والشرعي بإذنه الكوني والشرعي لان لان كونه يصور مضاهيا لخلق الله يحتاج الى اذن شرعي لان الاصل انه لا يجوز لاحد ان يصور على تصوير الله عز وجل قال الله تعالى ومن اظلم ممن من ذهب يخلق كخلق لكن الله تعالى اذن لعيسى عليه الصلاة والسلام لحكمة هذا على تفسير بإذن الله الإذن إيش الشرعي كذلك الإذن الكوني يعني بإذن الله الإذن الكوني لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله الكوني ولا الشرعي الكوني أي فيطير بإذن الله إذناً كونياً فعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرعي فيكون طيرا إذا نفخ فيه ويطير بإذن الله الكوني، وقوله بإذن الله هذا من أجل تحقيق التوحيد حتى لا يظن ظان أنه يخلق استقلالا لأنه لولا هذا هذا التقييد بإذن الله يتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كما خلق الله آدم من طين على صورته ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا بشرا فيظن الظان أن عيسى يخلق كخلق الله فلهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص أبرئ بمعنى أشبه <تصفيق> والبرء في الأصل من البراءة والبراءة من الشيء السلامة منه ومنه برئ من دينه أي سلم من غائلته غائلة الدين وضيق الدين فالبرء من المرض يعني السلامة والشفاء منه وقوله الأكمة الأكمة قيل إنه الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وقيل هو الذي يبصر ليلا ولا يبصر نهارا وقيل هو الذي لا يبصر إلا بمشقة وقيل الذي ولد بلا عين نعم فإن كان الأكمة في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها فهو للمعاني كلها وان كان لا يحتمل الا معنى واحدا فاقرب الاقوال في ذلك ان الاكمه من ولد بلا عين لان هذا ابلغ في القدره لان لانه كلما كان ابلغ في القدره كان اعظم في الايه فنحن نقول ان كانت اللغة العربيه تطلق الأكمه على كل ما قيل فلتكن الآيه الشامله وإن لم تحتمل إلا معنى واحدا فأقربها أن الأكمه من ولد بلا عيب، لأن هذا أبلغ في القدره في القدره والأبرص من به برص والبرص عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلديه وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر لكن البرص ليس له دواء ليس له دواء فلهذا قال أبرو الأبرص بإذن الله وقوله أبرو الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله أحيي الموتى الذين ماتوا أحيهم بإذن الله وليس المراد بالموت هنا موتا معينين بل هو للجنس فاي واحد من من الاموات يمكن ان يقع عليه هذا الامر اما اما قول من قال انه احيا سام ابن نوح او احيا فلانا او احيا فلانا فهذا من الإسرائيليات لكن الايه انه يحيي الموتى اي من هو ميت يقف عليه ميت يأمره فيحيا بإذن الله، نعم، وحماة بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أنبئكم أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد في بيوتكم، من غير أن يأتي أحد يخبره بذلك، وهذا فيه شيء من علم الغيب، في شيء من علم الغيب. فأخبرهم ان من جملة آياته انه يخبر النساء يقول اكلت اليوم كذا وكذا وكذا وادخرت اليوم وادخرت لغد او بعد غد كذا وكذا مع انه لم يبعث احدا يطلع على ما في البيت وهذا لا يكون الا بوحي من الله اذا لم يكن هناك بشر يطلعهم على ما في البيوت فإنه يكون من وحي الله وقد يكون بواسطة الجن فإن الجن ربما تخدم الإنس فتذهب إلى الأمكنة البعيدة أو تتسور الجدران وتخبر بما في البيوت وتخبر بما في البيوت لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال به لماذا؟ لأن اطلاعه على أحوال الناس ظلم وعدوان ولا يجوز للإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه ولهذا يمتنع هذا التقدير في حق من؟ في حق عيسى عليه الصلاة والسلام يعني لو قال قائل إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل ويدخر في البيوت قلنا لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى إلى عيسى لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من العدوان والظلم لكن هو عيسى لا يمكن أن أن يفعل هذا فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي والحكمة من إخبارهم بهذا هو إطلاعهم على أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله في امور خاصه في الامور الخاصه فيما في البيوت والثاني والله اعلم تحذيرهم من ان ياكلوا شيئا محرما عليهم ولهذا سياتي انه قال لهم ولو احل لكم بعض الذي حرم عليكم لانهم اذا كانوا يعلمون انه يعلم بما ياكلون وما يدخلون في بيوتهم فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم وهم إذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما ييسر الله لهم فيحله لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسولا إلى
2: بني إسرائيل أن قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق <تصفيق> فيه فيكون طيرا بإذن الله وَأُبْرِئُ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله ورضيعون إن الله ربي وربكم وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: فلم بس أعوذ بالله أن من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون الطير بإذن الله وأبلئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله وهذه قرأناها كلها قال الله تعالى ومصدقا لما بنى إليه من ها؟ نعم إن في ذلك لآيه لكم إن كنتم مؤمنين <تصفيق> إن في ذلك المشار إليه ما سبق من عدة أمور قوله أني أخلق لكم من الطين كآية الطير بإذن الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لكم هوى الأبرص وأوحي الموتى بإذن الله أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم هذه ثلاث آيات كلها آية تدل على صدق عيسى عليه الصلاه والسلام وانه رسول الله حقا لان مثل هذا لا يستطيعه البشر وآيات الانبياء التي جاءت هي علامات على صدقهم لا يستطيع ان يأتي بمثلها البشر لان الايه لو امكن للبشر ان يأتي بمثلها لم تكن ايه اذ ان كل انسان يستطيع ان يفعل مثل هذا وقولوا إن كنتم مؤمنين يعني أن أنها آية بهذا القيد أي إن كنتم مؤمنين وأما المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات وأما غير المؤمن وأما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات ولا تكون الآية آية له قال الله تعالى وَمَا تُغْنِي الآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ لان قلوبهم قاسيه مطبوع عليها والعياذ بالله لا يصل اليه الخير ولا تلين من اجل العقوبات والنذر لانها قاسيه فالمؤمن هو الذي ينتفع بالايات بل ان غير المؤمن يرى ان هذه الايات العظيمه اساطير أساطير الأولين إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله لقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والإيمان سبق لنا معناه كثيرا بأنه التصديق المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق ودليل ذلك أنه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق فإنه لا يقال صدقته نعم لا يقال آمنته ويقال صدقته بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم ومن صدق ولم يقبل ولم يذعن فليس بمؤمن فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقاً برسالته لكنه لم يقبل ولم يدعن فلم يكن مؤمناً وإلا فإنه يصدق بما يقول بأشهاره وفي أحواله لكنه والعياذ بالله ليس بمؤمن إذا الإيمان معنى زائد على التصديق معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة هذه ما طوف على ما سبق يعني أنها تكون منصوبة على الحال يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وما بين يديه هو ما سبقه ويطلق ما بين اليدين على ما سيأتي فما بين اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يستقبل فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل وإلا فإنه صالح للمستقبل والماضي ففي قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم المراد المستقبل لقوله وما خلفه وفي هذه الآية مصدقا لما بنى يدي أي لما سبق من التوراة وتصديقه للتوراة له وجهان الوجه الأول أنه يقرر صدقها ويقول إنها كتاب حق والوجه الثاني أنه يصدق ما أخبرت به فإذا كانت أخبرت به ثم بعث كان مصدقا لما فيها وقول من التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمه بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن ولأحل لكم يعني وجئتكم أيضاً لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم قوله لأحل لكم بعض الذي ولم يقل كل والمحرم عليهم ذكره الله في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شقومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض وقال تعالى فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ احلت لَهُمْ فلما حرِّمت عليهم هذه الطيبات بظلمهم وعدوانهم وبعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم أحلَّ لهم بعض ما حرِّم عليه ولم يذكر في القرآن بيان هذا البعض فيكون باقيا على إطلاقه ولو كان لنا مصلحة في تعيين ذلك لبينه الله وقال بعض الذي حرم عليكم الفعل هنا مبي المجهول ولكن فاعله معلوم من هو الله عز وجل كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا الذي ظُفِرْ وجئ... ف... و... وجئتكم بآية من ربكم كرر هذا مرة بعد أن قوله إن في ذلك لاية لكم فإما أن يقال إن من الآيات إن الآية التي ذكرت هنا وجئتكم بآية تقتصر على تصديقه لما بني يديه من التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حُرم عليه وحينئذ لا يكون في الآية تكرار. وإما أن يقال إن قوله جئتكم بآية يشمل كل ما جاء به من الآيات ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة الحجة عليهم. فكرر مجيئه بالآيات احتجاجا عليهم بما كذبوا. قال: فاتقوا الله وأطيعوه. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه لأن التقوى مأخوذه من اي شيء؟ من الوقايه فبماذا يكون تكون الوقايه من عذابه؟ تكون بفعل اوامره واجتناب نواهيه وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الاطلاق واذا قرنت التقوى بالبر صار المراد بها اجتناب المحارم مثل قول مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد عرف اهل العلم التقوى بعده تعريفات لكن يجمعها ما ذكرناه من انها اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه. قال: واطيعون اطيعون فيما امرتكم به. وفيما نهايتكم عنه وطاعته من التقوى بلا شك لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء به عيسى لأن التقوى يمر بها كل إنسان فإذا قل أطيعون صارت تقوى خاصة في طاعة هذا الرسول الذي بعث إلى قومه والطاعة قال العلماء في تفسيرها إنها موافقة الأمر موافقة الأمر تجنبا للنهي وفعلا للمأمور فمن تجنب النهي ناويا بذلك امتثال الأمر فهو مطيع ومن فعل الأمر ناويا بذلك امتثال الأمر أيضا فهو مطيع أما من ترك النهي أو بعبارة أصح المنهي عنه عجزا عنه فإن هذا ليس بمطيل بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه لما أمرهم بتقوى الله ذكر ما هو كالسبب في ذلك فقال إن الله ربي وربكم والرب هو الخالق المالك المتصرف وتوحيد الله بالربوبيه ان نؤمن بانه لا خالق ولا مالك ولا مدبر الا الله سبحانه وتعالى وما يضاف من الخلق او الملك او التدبير لغير الله فانه على وجه ناقص ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف فمثلا الخلق يضاف الى غير الله. وقد مر علينا قريبا ان عيسى قال اخلق لكم من الطين. وقال الله تعالى: فتبارك الله احسن الخالقين. وقال الله في الحديث القدسي: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابي يوم القيامه المصورون الذين يضاهؤون بخلق الله. وقال عليه الصلاه والسلام يقال لهم أحيو ما خلقتم ولكن الخلق المضاف إلى غير الله عز وجل خلق ناقص ليس إيجاداً حقيقة ولكنه تغيير لصورة فمثلاً الإنسان يخلق من الخشب باباً هل هو خلق الخشب؟ ومن الحديد سيارة هل خلق الحديد؟ أبداً ولكن غير صفة حوله من شيء من حال الى حال فصار هذا خلقا لكنه ليس هو الذي اوجد الحديد او الخشب حتى يقال انه ان خلقه كخلق الله ايضا خلق الانسان او البشر عموما ليس عاما شاملا لان كل انسان يخلق ما صنع فقط وما ليس وما لم يصنعه فليس من خلقه كذلك الملك لله ملك السماوات والأرض قل من بيده ملكوت السماوات والأرض والآيات في إثبات الملك لله وحده كثيرة ومع ذلك أضاف الله إلى غيره الملك في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وفي قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه فهل نقول ان هذا الملك ملك الله؟ لا لا من حيث الشمول ولا من حيث التصرف اما من حيث الشمول فلان كل انسان لا يملك اكثر مما تحت يده ولذلك لا تملك كتابي ولا املك كتابك اما ملك الله فهو عام شامل واما من حيث التصرف فملك غير الله قاصر لأن الإنسان لا يملك التصرف المطلق كما يريد وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله وحسب ما يأذن به الله لو أراد الإنسان أن يمزق كتابه هل يملك ذلك؟ لا يملك ذلك حرام عليه يأثم ولو أراد أن يمزق كتاب غيره كان حراما من وجهين من وجه افساد المال ومن وجه العدوان على الغير فالحاصل ان ملك الانسان قاصر من 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 ناحيتين يا هما لا ملك الانسان قاصر نعم فهو قاصر في التصرف فهو قاصر من حيث الشمول طيب اما التدبير فكذلك الذي هو المعنى الثالث للربوبيه التدبير فالتدبير ايضا يكون لغير الله لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف ايضا فالانسان لا يدبر كل شيء لا يدبر إلا ما يملك تدبيره ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقتضي به الشرع لو أراد أن يدبر بعيره على وجه يشق عليه يمشيها مع الوحل يمشيها على النار وما أشبه ذلك هل يجوز؟ ها؟ لا يجوز فهو ناقص لو أراد أن يرسل عليها شواظا من نار يملك ها ما يملك لكن الله عز وجل يملك يملك هذا كله أليس كذلك؟ ولا معارض له المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالملك بالخلق ايش؟ والملك والتدبير ولا يعني ذلك ان لا احد يشاركه في في خلق او او ملك او تدبير لكن على وجه لا يماثل ما يثبت للخالق من ذلك فالانسان قد يخلق يقال انه خلق ويقال انه ملك ويقال دبر لكنه كما سمعتم ناقص طيب قوله ربي وربكم بدأ بنفسه ليكون اول مذعن لهذا الرب عز وجل لأن الرب خالق مالك مدبر فبدأ بنفسه ليكون هو أول من يذعن وينقاد لهذا الرب قال فاعبدوه ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا أي فبسبب كونه ربا اعبدوه ولهذا نقول إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض ولذلك سفه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الإلهية فيقول أنا يصرفون أنا تصرفون أنا يؤفكون وما أشبه ذلك مما يدل على أنه من السفة أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره فنقول مثلا للمشرك ألست تؤمن بالله سيقول بلى أنه الخالق بلى أنه المالك بلى أنه المدبر بلى, أنه المدبر بلى. أنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبر، بل أم بذا كله، إذا كيف تجعل معه إلها تعبده؟ والذي ومن كان ومن ومن كان غير الله فهو معبود أو عابد ها؟ عابد عابد مربوب هو عبد مربوب لله عز وجل، فكيف تجعله معبودا مع الله؟ ولهذا قال: فاعبدوه فالفاء إذا عاطفة تفيد السببية اي فبسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده ما هي العبادة؟ العبادة مأخوذة من الذل عبد بمعنى ذل ومنه قولهم طريق معبد اي مذلل لسابقيه فأصلها الذل لكنها بالنسبة لله عز وجل ذل مقرون بمحبة وتعظيم ذل مقرون بمحبة وتعظيم فكل من تعبد لله فإنه فإن تعبده هذا مقرون بهذا بهذين الأمرين المحبة والتعظيم فبالمحبة يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب الإنسان إذا أحب شيئا طلبه وإذا عظلم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه ولهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف طيب والعبادة تطلق أحيانا على هذا المعنى العبادة تطلق على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا ما هو المعنى الذي ذكرنا التذلل لله مع المحبة والتعظيم، وتطلق أحياناً على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به، وحين نقول إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة مثلاً عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة وهكذا. فأحيانا تطلق على الفعل وأحيانا تطلق على المفعول على الفعل فنفسرها بماذا؟ بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما وباعتبار المعمول أو المفعول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مما أمر به ورسوله قال فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل ما سبق من قوله فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم وعبدوه هذا أي تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له صراط مستقيم أي طريق ولا يسمى الطريق صراطاً إلا إذا اجتمع فيه السعة والاعتدال السعة والاعتدال لأنه مأخوذ من الصرط وهو الابتلاء بسرعة وإن شئت فقل من الزرط وهو الابتلاء بسرعة والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة لأن الضيق لا يمشي الناس فيه إلا إيش رويدا رويدا ببطء وغير مستقيم لا يوصل إلى الغاية إلا ببطء سواء كان مستقيم سواء كان انحرافه عن يمين الشمال أو من حيث الصعود والنزول فإنه إذا كان صاعدا نازلا أتعب السالك ولا لا فإذا قدرنا مثلا أن جبلا طوله خمسون مترا وعرضه خمسون مترا كم يكون ما بين عرضه وعرضه الآخر؟ لا صعده الإنسان صعده لا مائة وخمسين مائة وخمسين عرضه خمسون وطوله خمسون في السماء ارتفاعه يبقى يصير وخمسون الصعود خمسون والنزول خمسون والمسطح خمسون فإذا كان الصراط مستقيماً في الانحرافات يميناً وشمالاً وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق وهكذا أيضاً الصراط إذا قدرنا إن الغاية تصل اليها بالطريق المستقيم في ثلاثين متر وهذا فيه تعاريج كل تعريجه عشرة امتار وفيه عشرة تعاريج كم تصل الى غايه المتر؟ ها ب 100 ب 100 فالحاصل ان المس... ان الصراط قال العلماء لا يكون صراطا الا اذا كان واسعا مستقيما وهو ماخوذ من الصرط او الزرط والزرط تعرفون معناه عندكم في الأكل نعم أعطيته لقمة وحط فمه على طول بلاه إبلاه وش يقول؟ يقول زرطة نعم نعم طيب مستقيم يعني لا عوجاج فيه ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الطريق هو الواسع المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج من باب التوكيد من باب التوكيد كما تقول هو رجل الرجل رجل الرجل كيف رجل الرجل إيش معنى رجل رجل يعني جامع لمعاني الرجولة كذلك طريق مستقيم جامع لكل معنى الطريق هذا صراط مستقيم قال الله تعالى فلما أحس خلاص الفوائد اي طيب احسن ناخذ الفوائد نجي من من مريم طيب قال الله تعالى وَإِذْ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك في هذه الايه من الفوائد تعظيم شأن مريم عليه الصلاه والسلام حيث أمر الله نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمه لأن قلنا إذ قالت مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر إذ قالت ومن فوائدها فضيلة مريم حيث خاطبتها الملائكه بقولها إن الله اصطفاك إلى آخره ومن فوائدها على ما ذهب إليه بعضها العلم أن مريم نبيه لأن الملائكة اوحت إليها وقالت إن الله اصطفاك إلى آخره ولكن في هذا الاستدلال نظر لأنه ليس بصريح في أنها نبأت ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها لأن النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما سيكون بل من أوحي إليه بشرع وهي لم يوحي إليها بشرع ف... فالأمر ليس بصريح ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبي. قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى إِلَّا رِجَالًا وإِلَّا تُفِيدُ الْحَصَرَ فَتَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُمْكِنْ أن تكون امرأة من النساء نبيّة وكذلك أيضاً قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه ان الفرس امروا عليهم بنت كسرى قال لي يفلح قوم ولوا امرهم امراه واذا كان القوم لا يفلحون مع الانتخاب فان هم من الذين انتخبوها وولوها فكيف يمكن ان يرسل الله تعالى امراه ليفلح الناس على يدها صحيح ان امراه تكون عالمه تكون داعية كما هو الواقع أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتولى السلطة كما يقولون التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات وليست من الأنبياء والرسل ومن فوائد الآية الكريمة ان الله تعالى يصطفي من الناس من يشاء يقول ان الله اصطفاك اي اختارك اختيارا لم يشاركها فيها احد لم يشاركها فيه احد لانها صارت خادمه لبيت المقدس مع انه لا يخدمه عندهم الا الرجال فهذا نوع من الاصطفاء ومن فوائد الايه الكريمه براءه مريم مما مما ادعاه اليهود من كونها بغيا لقوله ها وطهرك